0: En podcast från Aftonbladet. Det svajar på den svenska techmarknaden. Bara under året så har över 3000 personer inom branschen varslats- och det kan komma att bli fler- vi har tidigare här i Daily berättat om hur illa läget är för internationella techbolag som Meta, Twitter och Amazon som sagt upp tusentals anställda världen över. Men den här trenden gäller även den svenska marknaden. Under året så har vi sett hur bolag som Kry, iCast, Klarna och Storytel drar ner på personalen när techmarknaden under 2022 mött ett av sina tuffaste år någonsin. Förutom att personal varslas så kräver nu också investerare att techbolagen inte bara växer utan även börja bli lönsamma. I början av 2000-talet så sprack it-bubblan vilket ledde till krascher på alla världens börser. Men en del experter vill i nuläget inte spekulera i om det som händer i techvärlden nu är att jämföra med it-kraschen för drygt 20 år sedan. Men läget i branschen är skakigt och det ekonomiska läget i världen kommer vara avgörande framöver. Vad händer med techbolagen i Sverige? Hur är stämningen i branschen och vad händer med bolagen framöver? Det här snackar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har ringt upp Åsa Johansson, reporter på Breakit. Åsa, vad är det som händer i den svenska techbranschen?
1: Ja, vad vi ser nu är att sämre tider slår mot techbolag. Både hos mindre företag och verkligen hos giganterna. Och många av de här bolagen har fått sina värderingar verkligen slaktade. Och det råder vad vi kan kalla för en techfrossa. Och vad beror det här då på? Jo, men förenklat så, så kan vi säga att det är många bolag som behövde dra ner på sina kostnader just nu. Och de har behövt göra det sedan några månader tillbaka också. Vi ser att vi är på in i en lågkonjunktur. Räntan drar iväg och pengar blir dyrare. Men samtidigt så har investerare som tidigare haft ett väldigt tydligt fokus på tillväxt-tillväxt vill nu skifta det här fokuset till lönsamhet. Och det gör i sin tur att många bolag som har verkligen kört på och kunnat växa med hjälp av riskkapital vilket är ganska vanligt bland techbolag i startgroparna de får svårare att plocka in pengar just för att ja, men investerare de håller lite hårdare i sina pengar. Och då i det här läget så behöver många bolag dem och skär ner på kostnaderna. Vilket leder till att personal varslas eller sägs upp. Eh, och det är det vi har sett i techsfären nu i det senaste. Men vad som händer nu också. Är att flera bolag som har varslat i våras eller i somras. De går nu in på runda två. Det vill säga de varslar igen.
0: Ja du är inne på det här med varslat. Hur många är det som har varslats egentligen från de svenska techbolagen?
1: Ja eh... Sen i våras då, vad som har dykt upp på, på vår radar på Breakit så är det närmare 30 stycken bolag eh, och de har flaggat för åtgärder eh, i form av besparingar som då eh, många gånger inneburit att anställda får ta smällen och, och lämna sitt arbete helt enkelt. Eh, och det är som sagt så närmare 30 bolag och drygt 3000 personer som har varslats i den svenska techsektorn under året eh, i år. Och där finns det ju exempelvis, ja, men det är ganska nu vad som har blivit folkkära bolag. Exempelvis den digitala vårdgivaren Kry eh, har sagt upp eh, två gånger nu. Eller har varslat två gånger. Eh, elsparkcykelbolaget Boy eh, likaså har varslat två gånger. Eh, men så finns det ju en rad andra bolag också. Eh, Klarna varslade i våras. Vi har, eh, som då är en, en ja, fintech Sen finns det e och klädbolag som är Naked Boost, vi har poddbolaget Acast, försäkringsmannen Hedvig, vi har Stronger, vi har Juni. Så att det är verkligen många bolag i olika branscher. Det är, det är inom, om, inom tech mer eller mindre men det är också allt ifrån ja men e-handel till podd till fintech. Jag
0: tänker också på, du pratar här om investerare som vill liksom att de här bolagen nu ska bli lönsamma. Hur är det med till exempel Spotify? Kan ett sådant bolag bli lönsamt?
1: Ja, absolut. Även om, om det tar lite tid eh, i just det här fallet. Eh, som sagt så behöver man bara leverera på lönsamhet förr eller senare för någon måste ju stå för notan. Eh, och lyckas man inte leverera på lönsamhet så nej, då får man, man försöka hitta ett, annat sätt att göra det på. Och Amazon är ett väldigt känt exempel där. De gick med förlust i ja, var närmare 20 år men nu är ingen som klagar på deras länsamhet. Eh, men man ser också att, att, eh, att Spotify har börjat eh, ställa sig lite på, på bromsen också för att nu under hösten så, så rapporterade vi på Breakit att Spotify har dragit ner på takt när det gäller rekryteringar eh, men att bolagsledningen inte, inte tyckte att det, det, det räckte utan pekar på det förändrade ekonomiska landskapet um, och nu så har man dragit ner på vad vi har benämt lite som, som Spotify-lyxen, det vill säga att den absoluta merparten av resorna inom bolaget kommer att sättas på paus. Men
0: då undrar jag så här, hur, mycket, hur liksom är stämningen i den här branschen? Hur mycket arbetslösa finns det? Det måste ju finnas massor då.
1: Ja, så det, det här är en väldigt bra fråga för att kompetensbristen är den största bromsklossen för eh, techföretag, i eh, alla fall enligt eh, Arbetsgivarorganisationen eh, Tech Sverige. Men det som händer nu är att trots att det är många som varslas så ser man också att fram till år 2024 så förväntas branschen sakna hela 70 000 eh, medarbetare inom tech. Så att, visst det är många som får gå men samtidigt så finns det då eh, en efterfrågan på just eh, techfolk.
2: Sen, och sen vi har ju även
0: sett att utländska techbolag behöver varsla. Är det här alltså en trend som är liksom över hela
1: världen nu? Ja, men precis. Både Meta och Amazon har gjort de största nedskärningarna som bolag någonsin gjort har flaggats för. Så det här är ju någonting som ja, verkligen som skakar tech i hela världen. Och det beror ju då på det, det skakiga läget i ekonomin.
0: Och- jag tänker ändå så här att många av de här bolagen borde ha en hel del kapital. Borde man liksom inte ligga lite lågt med att varsla och liksom ta ifrån ladorna?
1: Jo, eh, absolut. Det kan man ju helt klart tycka. Eh, jag tror att för det har varit ganska rätt svårt att eh, hitta rätt kompetens inom tech. Så jag tror inte att man gör sig av med sina anställda om man verkligen inte måste. Det är jobbigt att rekrytera, det är långa och tidskrävande processer och som sagt det är svårt att hitta rätt folk. Och om du är ett techbolag som inte har funnits jättelänge, du har hållit det igång tack vare att du har tagit in riskkapital samtidigt som du har fokuserat på tillväxt framför lönsamhet så har du sannolikt inte jättemycket i de här ladorna att ta av helt enkelt och då blir det då de anställda som får ta notan.
0: Och sen, sen är det ju så, vi vet ju att det gick otroligt bra för många av de här bolagen under just pandemin, när vi som satt hemma liksom verkligen eftersökte deras tjänster. Ledde det här på något sätt liksom till att de här bolagen fick hybris.
1: Ja men det är lite hybriskt kanske de fick. Men samtidigt så har ju röda mattan varit utrullad för just tillväxt så varför skulle de inte köra på? Och som du säger att under pandemin så verkar det som att nej, men nu, nu får vi hålla oss hemma länge både på arbetstid och på fritiden. Och investera hällde ju verkligen ner mängder med pengar i allt vad, vad som var täckrelaterat och täck blev ännu viktigare för vår vardag.
0: Den här techvärlden nu då, som vi känner den, Sverige har ju många techbolag. Kommer den förändras i och med det som sker just nu?
1: Alltså, sannolikt så är det ganska, jag vill inte säga många bolag, men en del bolag kommer att stryka med. Men de som kan anpassa sig till det nya ekonomiska läget eh, och har en affärsmodell som, som funkar, de kommer ju ta sig igenom den här stormen. Eh, så hurvida techvärlden kommer att förändras, det får vi nog se.
0: Och- vad säger du så räcker det nu då för de här bolagen att göra sig av med folk eller vad mer behöver de göra för att rädda sin verksamhet?
1: Ja, eh, de behöver ju ha en, en affärsmodell som, som funkar helt enkelt, som flyger. Eh, men samtidigt så är det som, som så att när räntorna väl blir lite snällare när det nu än blir och eh, lågkonjunkturen börjar svalna lite så kommer nog både investerare och entreprenörer dra lite av en lättande suck. Men alltså, man vet ju liksom inte hur framtiden ser ut. Och ett av problemen just nu är att det går inte att, att säga när den här osäkerheten som vi känner av på marknaden kommer att mättas av. Vi vet ju liksom inte vart i stormen vi befinner oss. Vi vet att det blir en storm, är en storm. Men i, i vart vi är i den, det vet vi inte. Vissa säger att nej, men vi är i den in i en lågkonjunktur, medan andra säger att den är på väg. Inflationen ökar, man vet inte när den toppar och så vidare. Eh, och samtidigt så har ju då räntorna eh, blivit höga väldigt snabbt, eh, samtidigt som, som det finns de här geopolitiska spänningarna. Så att, ja, det finns en stor förvirring och eh, med det är också en väldigt obesett. Du
0: nämnde några, utav, några av de största bolagen i tech-Sverige som det går dåligt för. Finns det några bolag som verkligen ligger i, i farozonen?
1: Ja, det, utan att peka ut enskilda bolag så kan man i alla fall säga att om ett bolag som har levt eller gått framåt helt enkelt med hjälp av riskkapital eh, och kanske var på väg att nej men vi kanske ska ta in lite mer riskkapital nu snart det, det kanske kan bli lite jobbigt i och med att investerarna håller i pengarna mycket hårdare nu. Så att de som inte är i föreslående, det är ju snarare de som precis har tagit in eh, kapital. Men det ska tilläggas också att eh, alla bolag påverkas ju inte av det här. Så sent som i förra veckan så tog eh, Enride in eh, ordentligt med pengar i kapital. Eh, det gjorde också ett AI-bolag som heter Sanalabs. Eh, och det är bara ett par exempel. Så att det finns vissa som verkligen ens medan andra har det lite bättre. Vad
0: tror du? Kommer det här vända nu då? Någon gång?
1: Ja, eh, det är ju 10 000 kronors frågan här. Eh, ja, det kommer att vända. Det kommer att bli bättre. När det blir, det vet vi ju inte. Eh, det är flera som säger att det blir mörkare innan det blir ljusare just nu. Eh, man får avvakta och se, helt enkelt. Och det är just det här att det är så ovisst för man vet inte vart i stormen vi befinner oss.
0: Så, vad tror du om framtiden för
1: Ja, den närmaste framtiden så kommer vi att få se att det blir lite utslagningar, att alla bolag som finns idag kommer inte att finnas kvar. Men när stormen lägger sig så finns det ju absolut nya tillfällen att växa, men det får vi se när när det blir då.
0: Tack för idag, Åsa. Tack. Sist här hörde vi Åsa Johansson, reporter på Break It, som även gör podden Break It podcast Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.